0: Hi, welcome to our podcast. This is Luna. 大家好，我是 Nicole 欢迎来到今天的播客。请戴上耳机，找一个舒适的环境，听两位女神经
1: 胡说八道。这里是 This Was Us， 一档留学生和海外职场青年的个人成长谈话节目。在这里，我们会邀请给我们带来启发的朋友
0: ，分享他们在国内、国外各行各业的从业经历和心路历程，和大家
1: 一窥职场奥秘，并解答职场问题。无论你是兴趣使然，想更多的了解一座座职场围城，还是初入职场的小白想要拓展视野，听听他人的职业成长故事，
0: 又或者是有一定资历，目前跃跃欲试，准备接受新机会的职场老人，我们都希望可以给你们带来不同视角和
1: 知识经验分享，或者是启发。当然啦，我们的分享不仅仅是局限于职场，我们更希望给大家展示的是成长。欢迎大家留言、分享、转发或者推荐，我们期待更多的声音。展示更多样的职场探索可能与成长分享。作为我们职场系列回归的第一期，我们这次请到了一个重量嘉宾。可能大家在之前的播客中也听到 ，Nicole 会提起他回国之后遇到的这个伯乐，帮助他很好的适应国内的职场。所以这期播客我们邀请到了在知名互联网 AI 领域工作十年多的产品部门管理者 Oka。o k 呢，他是工科出身，研究生攻读的是 NLP 专业。什么是 AI？ 当初如何上了 NLP 的船？想入行的小白如何找到实习和工作？尤其是对外企感兴趣的小伙伴们，这期播客不容错过哦 ！AI NLP 的发展前景与畅想，更多的精彩都在本期播客。那回归到这个呃采访本身，想让你扣作为这个中间人，能不能向听众朋友和 Luna 介绍一下你和这个欧咖的相识相知？这个伯乐关系，还有你们合作体验，啊、呃，让我们更多的了解你的这位伯乐
0: 。谢谢露娜的介绍。刚才其实听到这一段介绍，我突然觉得，哎，今天的嘉宾是不是我认识的人？因为突然发现，哎，欧咖这位同志怎么这么多背景序演讲啊？对，其实他呢就是一个。呃，现在跟我来说就是一个特别关系很亲密的一个人，就是他对我回国之路，我之前分享过回国回国之路，呃，还算比较顺利，或者是说回国有很多新的想法，或者是对我以前生活的回顾或者反思，就这个人还是起了很很重要的一个作用。嗯、呃，当然工，当然我和他现在是工作关系嘛，然后。在这里，我们每天现在工作的场景里面就有很多互联网 AI， 或者是，嗯，就是产品这一块的这些东西。这跟我以前。经常听播客的朋友知道，我以前是传统行业出身，对吧？嗯、呃，完全不一样的，完全不一样的两种生活体验、工作体验。然后我回来之后，这次从瑞典回来之后，就跟他讲说，我们这个播客怎么怎么样？他之前都觉得我们播客是不是都聊一些女性什么话题，或者是单纯的聊一些感情分享，怎么怎么样的？但我后来有跟他讲，就是说其实我们以前就做过这种职场系列，嗯、呃，我们现在也可以，呃，专注的、更专注的在。这里再试一下，以前是试水，但现在哎，如果有很好的内容，那我们可以再试一下。呃，然后欧咖同学呢，就呃非常有，其实他他最近非常有这种想法，他一下子就 align 了，一下子就对齐了，然后就说可以，他来跟我们一起来录一期吧。所以今天就很高兴的请到了呃这位同学，嗯、呃，欢迎欢迎欢迎
2: 、哎。大家好，呃，我在这里面叫欧咖啊。呃刚刚也介绍了，对吧？我是你扣的现任老板，应该正确的。然后这个呃，也也有十多年的工作经验了吧？然后这个工作经验非常的复杂和丰富啊，基本上什么事都干过，对，写过代码，做过游戏，啊、呃，还当过销售，还做过一些那个应用。哎、啊，那现在最近的这个七年多时间，很长时间都是在投入在这个 AI 的领域。呃，非常那个高兴呃，有这样机会能跟大家一起分享一下职场上的一些小心得吧
1: 。嗯，谢谢大家。对，我们也很有幸能请到今天那个欧卡给我们来分享。那要不然我们言归正传，那能不能请欧卡给我们介绍一下，就是 AI 是什么？包括这个你当初研究生的专业 NLP， 可以介绍一下如何是跟你现在从事的行业啊、产品线。呃，产生的这个关系，包括你日常的一些工作吗？嗯嗯
2: ，好的，呃，其实 AI 这个东西吧，有一个学术上非常专业的一个定义啊，那当然在这里我就不会讲这个了啊，我要讲的 AI 是什么，就是可能讲一下我对 AI 的一个理解吧。AI 这个东西，我觉得就是啊，大家现在在你的脑海里面，或者你看到的很多科幻电影里面。你能想象到的场景，但还没有发生的东西，我觉得它都是 AI。然后这些东西会随着，嗯，技术的进步、时间的推移，以及人们越来越多的这种啊、嗯、应用，会慢慢的衍生出来。从每一个你们看到的科幻电影里面，慢慢的走入到你们生活当中，改变着我们人类的每每一个生活和工作的这个环节。所以。呃，我想从这个方面讲一下，这个这是我对 AI 的理解啊、嗯，呃，然后刚刚这个呃也稍微讲了一下，对吧？我这个上学的时候就在学 LP， 那都是老黄历的也是非常久远的一件事。我记得他
0: 有有一次跟我说，哎，叫什么？那个时候你你只能来这个公司。<笑> NLP 在当时好像其他其他公司也不知道，对吧？你毕了业好像哪也不能去，<笑>就只能来这个公司，因为那个时候也只有这个公司或者有几个在做这这一方面的事。也可以说一下，因为 N NLP 可能，嗯，我们到时候可以给朋友打，嗯，有一些朋友可能不太懂，对吧 ？NLP 到中文它是什么意思？嗯
2: 好，好 ，NLP 就是啊，自然语理解，啊，就是它的意思就是说，我们能够怎么样让机器和电脑。去理解人类的语言，并且和人类发生交互啊，就这门学科是在研究这样的一个方向。呃，因为我学的比较早，当时确实一个非常尴尬的现象就是我学的这个东西，但是找不到工作。因为我跟大家在讲那个时候我在讲 NLP 的时候，根本没人知道这三个字母代表什么意思。就即便我讲了啊，它中文的意思是自然语言处理、自然语言理解。大家依然是处于一个比较懵的状态，就是那这是什么东西？所以这个现在看来，我当初的这个工作的选择并没有那么多，也可能是一件幸运的事情吧
0: 。但你觉得，在我们现在做很多应用，对吧？然后又是产品，把它的神秘面纱剥掉以后，它真正能为大家做啥呢？对吧？能能能有什么样的呃所谓的？对社会的贡献，对咱们咱们咱们咱们各种工作效率的贡献，我觉得你可你可能欧卡本人对这种他从一个学校走出来那么多年前到现在还有人会觉得这个还很神秘很高大，那到你现在一直每天在跟他打交道，那他到底我们能 benefit 什么呢？作为普通人，如果我说是从普通人的角度，嗯嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯嗯 um, 其实要回答这个问题的角度挺多的啊。啊、呃，我可以从计呃计算机的角度，从数学的角度，从从人类历史进展的角度很，<笑>很多角度讲这个东西，对不对？嗯。但我今天想，今天这个先讲一个简单的角度，就是说，自从啊、呃、电脑这个东西被发发明了之后，对吧？就是人类已经进入一个信息化的这么一个社会以及啊、呃、生产的环境，对不对？啊、呃，那大家就有一些这个计算机常识都知道，计算机里面的你看的那个。因为背后其实只只是一个二进制的“一”和“零”，“一”和“零”，“一”和“零”，“一”和“零”，是这样的东西，对。但是，呃，人类的这个语言和表达是非常丰富的，对吧？我们有语言，还有肢体语言，还有面部表情，有很多这样的这种特征，对吧？这种东西就是人类的表达跟计算机表达本质上差非常非常多的，对吧？一个只有一和零，一个就是我有无限丰富的。有的时候我甚至不说话，一个表情，对方就能知道我什么意思，嗯，对不对？所以。人的表达和机器的表达是有非常大区别的，对,对
0: ，但但是这样是的，然、哦、后但我还是想问，那人，那那这个东西神秘面纱包去以后，它是人和机械表达区区别，我们都能够，它到底能做什么呢？那不了解或者是其实日常生活中大家能接触到的是什么呢？嗯，嗯这然后。因因为了解到这个以后，我觉得才有千千万万在听的很多非科班出身的，或者是，嗯，我觉得应 AI 不应该太神秘，对吧？现在 AI for all， 对吧？这个是很很很久以前的概念。那那把这拨开以后，它对每一个人日常意味着什么呢？然然后，如果对这个方面感兴趣的人，他们虽然没有学过系统的学过，那他们能怎么入场进到这个行业里？做工作或者是做研究呢？ Oh, 嗯，
2: 对，嗯嗯，呃，我觉得呃 ，AI 对我们每一个人或者对生活的这个影响，对吧？如果你呃，如果投射到一个虚幻的场景里面，如果大家看过这个钢铁侠的话，大家就知道一个 AI 能带来什么样的效果。每当这个钢铁侠跟他的这个呃 ，Jarvis。Jar 说话的时候，嗯，这就是我们现在的这个人类能够想到的人跟机器交互的最高境界，就是那个
0: 。那我们如果退回到影最最高境界，我们我说的是现实，现实中有什么
2: 呢？现实中这个应用其实很多了，嗯，比如我举,举例，大家每天都在用的 iPhone 的刷脸，嗯
1: ，
2: 这就是这个最基本的机器能够识别你面部特征的一个 AI 的一个应用，嗯，包括你之前还有这个。这个如果跳到安卓系统，还有指纹这个呃指纹解锁，对不对？嗯、然后现在大家每天这个用很多了，对不对？比如说那个指纹锁，大家每天在用
0: 。对，还有可能就是我们那个就是打字输入法里面给你在推荐，对，推荐后面的那个对呃输入补充输入<对>这样子
2: 。对，其实应用已经非常多了，包括你看小红书，为什么你每次刷到的都是你感兴趣的？嗯、就是因为有一套系统正在学习你的行为。嗯，在模拟你的这个喜好，给你想要的东西，这是所谓的推荐系统。这是，其实有很多很多的应用已经在我们的这个呃工作生活当中已经发生了。
0: 嗯那比如说，那那那这么多的应用，未来你也讲过，可能像钢铁侠那种情景会实现，对吧？那很多人可能会说，哇，这个才是我要看到的一个 vision， 一个视，是是一个宏图。嗯。那对那些人来说，我们先不简单，但对你来说，那你觉得？你在这个行业里，下一步，你现在已经是对吧？你在有一个管理着一个团队，大家都在做 AI， 每天。那你觉得你的以后的规划会是什么样的呢？你
2: 说是职业规划还是
0: ？职业规划，职业规
2: 划。嗯。如果在这么
0: promising 的，就这么有希望的一个行业里，嗯。嗯
2: 。其实非常简单的话来讲，就是我觉得每一个热爱 AI 或者投身于 AI 行业的。这些人都非常希望能够把我们在这个科幻电影里面看到的这些所有的假的场景，全都变成现实，能让每个人每天使用。这是呃大多数人吧，或者就就像我这种比较这个热爱 AI 的这种人的一个执念或者一个梦想吧。啊，这就是一直驱使我往前走的一个大的目标。我能不能把一些大家在想象里面的？嗯啊、呃，电影世界里面的、小说里面呢，看到的这些虚幻的场景，真的变成现实。嗯啊，这当然这需要很长时间，几十年，甚至、啊、一百年也有可能，对不对？但是，呃，如果你在朝着这个方向走的这个过程当中，你所感受到、你体验到、你获得成就感，是非常非常巨大的啊、呃。所以这个我觉得是，嗯、呃，一个一个梦想吧
1: 。我觉得听完欧卡的这个。这个答案，我觉得看到了一个是对自己的职业十分热爱，同时对这个职业的未来有着崇高期，就是有着巨大期待，并且想要去投身建设这个职业的。那其实你刚刚说到，就是这个这个过程并不是一朝一夕，它可能是一个呃，就是需要几代人或者是几十年、几百、几十年的一个呃去。完成的事情，那我想再问一下，就是在这个过程中，因为你的职场它是一个呃 theory、uh, 的，是一个这个在这个职场整个系整个过程中，那你是如何从就比如说刚毕业的这个小白，再到现在的这个领导者，再到未来的某个角色，你是如何去呃保持着自己一直在这个领域的一个。尖端位置如何去提升你的这个技能，或者你的有一些什么学习可以帮助你去呃保持到哎不知道中文怎么说，就是保持到是属于呃在一直处于行业的这个
0: 对
1: 领导的这样的一个<对>呃现这个状态。对，
0: 这是你最喜欢的话题、嗯、，growth mindset、嗯。growth
2: mindset 啊，这是我最喜欢。嗯、um,。在这里面其实有非常多的一些呃科学的方法论书籍啊、呃，这个 training 这些培训有很多很多这样东西在里面，这个就光这一个话题就能开好几期，对、嗯、所以我先今天先抛砖引玉讲一下，我觉得最重要的一点，或者说我呃这么多年来这个走了这么多弯路，总结出来的一个呃特别关键的点啊，啊、呃、希望对这些、呃、刚入职场不久的人。啊、呃，你们少走点弯路，所以我觉得，呃，你你你要你要学什么？呃呃，你你要 take 哪些 class？ r i g 你你你想怎么样去？呃，这个这个这个呃，这个去提高你的这些技能，这些都是应该放在第二位的，因为这里边的方法论特别多，方法也特别多。我觉得最重要的一点，或者是呃，我觉得最关键的一点，就是你能越早的。在你的职业生涯当中，你能够想明白你想要什么，你想追求什么。如果你能把这一个问题想清楚，其他所有的这些事情都会像这个呃啊、呃，就会自然而然的在你身上发生。你就会发现，这个呃，你你为了去实现你的这个目标，你为了这个得到你想要的东西，对吧？你需要的资源，你缺乏的东西。就会非常奇怪的就会出现在你身边，你就会不自然的就接触到，哎，原来我这个地方啊、呃、有些能力不足，我要去补充一下。那至于怎么补充，对吧？现在市面上的东西太多了，关键就是说你到底要选什么，这个我觉得是啊、呃，尤其对于初入职场人来讲是非常非常非常重要的啊、呃、一点对、哎，想明白这个很不容易。
1: 嗯，我觉得你呃，刚刚欧卡分享的就是说，当我有一个明确的目标之后，我的自驱力就会去驱使着我去解决我目前朝着这个目标，所有的这个呃会遇到的困难，然后帮助我去到到达这个顶峰。对，这个也是非常重要的。那嗯、呃，还有一个问题就是想说，你看像尼蔻，就是你。呃，招了他也有一年多了吧？你看，当初他也不是属于我目标明确，我将来就是要进入到这个呃 AI 领域或者是怎么样的。然后你当初对于一个这种属于半转行的这个呃职场上的这个员工，你当时是看中了他身上的哪一些品质，然后决定就是呃把 n i c o 捞到这个
2: 捞回来的。哇，我觉得这个露娜有一点我特别的认同，就是尼克是一个没有目标的人，这<笑><笑>在这一点上我不能再认同了。对，嗯，但我觉得这个也是一个非常好的话题啊，就是说，呃，如果我是一个呃这个这个员工，对吧？我现在可能在呃行业 A， 那我现在可能说好，我突然对某个东西产生一个兴趣，我要到行业 B， 这个跨行这件事情，对不对？本本身就是一个。呃，非常大的一个门槛，门槛，对吧？因为有句老话叫“隔行如隔山”，对不对？那是什么样东西能让你去跨一个行业，或者说你跨到一个新的行业里面去？那作为那个行业里面的一些这个呃这个呃领导者或者老板，他看上哪些点，你就具备了去另外一个行业的门票呢？我觉得可能是这个问题。对，对呃，所以有时候我觉得第一点。如果你要，如果你是要现在是要去跨一个行业来选择自己职业生涯的话，我觉得有一个最重要的基本的品质，就是你这个人是一个爱折腾的人
1: 。
2: 嗯，如果你没有这个品质的话，你说我要图安稳，我要图平稳，我要图这个人生平平淡淡，那跨行这件事给你带来的一些呃挑战、一些困难和一些困境。你是没有这样的这个动力去承受的，所以如果是那样的话，就是建议就是不要跨行。对，但好，但你说好，我对自己非常了解，我是一个爱折腾的人，我充满能量，我现在就要跨行，那我应该怎么办呢？对吧？好，那首先跨行来讲的话，如果这个，比如说我,我当初这个看到你扣，对不对？首先他完全没有这个行业的任何的知识
0: ，零。现在也不太
2: 多，对，现在也现在学学了一些吧，但是也不太多。所以说，啊、呃，从这点来讲，就是你根本没有必要去追求或者很执着。我需要具备这个行业的知识，因为这是不可能的，对吧？嗯、就算你学的再多，那你在这个行业对我来讲都是零，没有意义的。对，所以这个不要执着。那什么东西比较好呢？那如果是这样的话，那就要去看这个人的呃，第一个他的意愿，就是他的 willingness 有多强，他是不是真的想来这个行业去试一试，对吧？这是第一点比较重要的。第二点就是来讲比较重要，就是说他本身的一些 quality， 就是本身这个人的一些硬指标啊，嗯、就是这个硬核的一些东西，对吧？嗯、呃，一定要有一到两个闪光点啊，是啊，就是。优于其他人的，你
0: 当时说一下呗，你不要这么。我现
2: 在就要就要说了，是吧？嗯
1: ，对，现在是你给我夸夸会。
2: 好、啊，这个时可以说好，那就这样。呃，当时我看到的呃闪光点有两个啊、呃，第一个闪光点就是呃，可以说是呃，他没有表现特别出来啊、呃，但是我的一个直觉，是我的一个、嗯、呃赌了一下啊，呃,嗯、呃，就是他这个复杂的背景，对不对？一个人。对吧？深入到一个陌生的城市待了那么久，上了一个那么难的学校，还毕业了，跑到那边工作了那么久，哇，都是一个难打的。所以这个人在这方在某些方面一定有些过人之处，要不然他就是异常聪明，要不然就是异常这个这个这个呃这个能研究东西，要不然就是这个韧性特别强，打不死的小强，肯定具备这个特点。要不然他不可能只身一人闯到一个陌生的世界那么久。对吧？所以，呃，他在面试时候，他完全没有表现出来这一点。但是，这是我作为一个领导者的一个直觉啊，这是我一个赌注啊，这是第一个。第二点就是从职业技能的角度，嗯，他带给我最大的亮点就是在呃沟通的技巧以及呃关系人管理的这方面的能力啊、呃，是一个非常强的点，就是。啊，优于普通水平很多，所以相当于我在身上就找到了一个长板，啊，这那需基于这两点，对吧？所以我就觉得，哎，这个人既然有这样的特性的话，第一个他能熬得住一个新的行业带来的冲击和困难，对吧？第二就是他那个呃沟通技巧和这个呃关系人管理的技巧比较强，所以在一个团队工作的话，肯定至少不会惹事儿，嗯，对吧？能够把大家这个合作在一起。啊，这样话我至少没有麻烦，对不对？所以说，呃，其实当初就是这两点
0: 啊。其实大家听完以后，你觉得其实面试的时候，有时候大家可能会想，哎呀，怎么没过呢？哎呀，这怎么回事？其实我现在从一个面的角度，或者是我怎么过了，其实还挺神奇的。有时候他的这个面试其实真的是双向选择，就跟恋爱是一样的。那我现在感觉我当时瘦出来的很多点儿。<笑>可能我能我能一一共认共认同的应该就是那个关系人管理，因为我对这个问题的那个印象也比较深，而且我确实一直以来，对吧？这种国际各各各个这种公司大一点的，你稍微稍微大一点，你都会涉及到各各种国家的人、各种组、各种 team 怎么样的，所以我对这个是自然的。然后你说的那个坚忍不拔这个东西也挺有意思的，因为你说从我面试人的视角来说，我肯定我我没怎么瘦嘛，那。个人介绍，我这边肯定只说我在那个地方怎么怎么着的，但没想到这种却成为就是他当时就是后面再笃定说要选择的一个点，还是挺神奇的。所以就是说大家其实在面试的时候。我们尽量去真实的反映自己。那你说你被选上没被选上，那你还是要依赖你对方那个人是不是足够的敏锐、聪慧，对吧？他是不是一个好的管理者，或者是他清不清楚怎么去分析每一个 candidate， s 每一个候选人？我觉得这点他，嗯，
1: 就是他还是其实还是有点有有点意思的。那其实就像刚刚欧卡说的，他看。重的就是，呃，硬实力过关之后，就是那些软实力。我觉得这个软实力，对于比如说你扣的韧性啊，或者是他的这个丰富的经历，对，丰富的经历 ，OK， 丰富的经历，这个都是对于一个半路半转行的一个职场人很重要的一些呃发光点、闪光点去，呃赢得。这个面试者的青睐，但是我也很认，我也很认同尼寇说的这个面试是个双向的过程，因为当时我其实有相当于半参与尼寇就是这个面试的这个经历，然后我知道尼寇其实当时也是面试了呃不少，也他也是在这个面试的过程中去筛选他未来的这个职场合伙人，去呃看这些面试时候。呃，对方公司是否符合他对未来职业的一个期待？那 n i c 你可以再说一下，你当时面试的过程中有没有就是对这个 o c 或者是对你现在这个公司有什么啊、呃，就是怎么说，就是啊呃就是值得你去投入，包括值得你去去折腾的这个点呢？
0: 嗯，这是其实一个很好的问题。首先，你们俩其实都谈到，我当时做这个职场转型是一个目标不明确的。我，但是你们又都说对了，我又是爱折腾的人，可能我转也只是因为我在当年在瑞典的时候，是吧？过得还不错，什么都还挺稳定，有点一眼望到头。但我本身想折腾，那 let's try it， 我要试一下。然后，所以我当时在看面试的过程中，像卢兰也知道，还准备了好多什么咨询呀、啊，乱七八糟的，也还给我了很多培训那些公司，然后让我去弄弄。然后发现，哎，这个东西好像金融呀这种，我我不确定，我不想，我不确定我想要啥。但我当我接触到一个东西。我特别确定，我不想要啥。就当时我就觉得，对金融啊，分析一些数据，我毕竟工科什么的，这种数字的 sense 很好。但是呢，我发现拿到那些金融啊，或者是一些 profit 呀、啊、这种，我就不感冒。我为什么要对一个公司的财务负责？就你这些公司好像卖东西还有点剥削啊，我我真的没有兴趣，我要走开。
1: 这这里面有职业歧视哈，然后嗯、呃，没有职业歧视的，
0: 继续说一下，打打个人喜好，是个人的，个人的喜欢，对我就会觉得，哎，我一真的不感兴趣，然后我就跑到了这这边，在面试的时候，第一面其实就是欧卡，然后当时就有个小小插曲，然后有人给我发了一个 ，Hey，let's have a meeting， 的么怎然后我就当时想，哎，这个公司的。就是这个 HR 部门的小实习生也挺奇怪的啊，就直接上来，嘿、hey、呦的，我觉得神神经有点，这有点不不不有点奇怪，非常 weird， 非常神奇，神经有点。然后没想到，我就我就截了个图，就开始跟我我没有理他，然、呃、后理了，我说对不起，我要搞一下什么时间不行。然后后来这个小插曲就是 HR 最后跟我说，那是你的呃那个叫什么？嗯，老板，潜在老板，哎呀，我当时一想，还还,还这套路。然后我当下其实就印象对他的感觉就是还挺好玩的，就这个人不是那么死板。嗯，就是我也比较喜欢，就是不按常理出牌的啊。但我当时还是 feel 抱歉的，对吧？我毕竟我还装了一顿，我还装了一下。然后后来面试跟他过程中，其实我都觉得比较的比较的放松，这是我整体的感觉。第一，我不太清楚你的问题是啥，说实话。因为他问的问题特别的出面的问题很，很很很很很普世，其实就是没我我我我没有从他的问题中获取我想知道的信息。就你可能问了一些具体的就是这种什么，你可能关心呃既得利益关系管理，但是后面的一些问题除了就是有技术性的 AI 这些以外，我其实没有 get 到你还想从我这得到什么信息，我也没有 get 到我想知道的这个公司的嗯。呃关注点在哪？或者你这个组一定要关注点在哪？就我是处在一个也没，然后后来我想想，反正就这样吧，那就放开来聊一下怎么着的，反正就挺放松的。嗯,嗯但是还有一个最好玩的点，我觉得他非常的，他是一个可能还是很有人格魅力的人，就是从这个谈话里，所以通过这种个人的这种他的这个说话间的人格魅力，这种举止，然后包括我们当时的那个氛围。再加上可能，哎，我也转行，对吧？初次面试没有像我和其他有一些公司那样那么紧张，那么 tough。有些人非常的觉得我可能转行，可能年纪也不小了，会有那种歧视的感觉。但他没有啊，这就是只真的是通过这种综合的感觉上来说，我觉得还可以。那至少这家公司有可能不会歧视，至少他这个人作为管理者，不太会有一些呃奇奇怪怪的 bias， 对吧？所以我就。就一步步后来，当然到后面面试都是跟其他面试官五六轮，非常的专业，然后最后也让我了解到一些哦，我可以在转行的时候能干什么，能做什么，或者我能学什么，嗯，还是挺一个挺有意思的经历。所以我就觉得给大家的建议就是，如果想转转行或者是怎么样，当然你充分的准备是对的，但是像欧卡说的，像我这种完全从一个传统行业。半跨越到一个完全不太我不太熟的一个 AI 行业，我肯定不要在理论知识里深挖，我怎么补课，对吧？我也不可能那么深，所以我其实，在准备的过程中，更多的是看看这个行业吧，我看看能知道这个大概是做点什么，在国内和国外的差别，然后可能了解一下我自己本身，再复盘一下我自己本身这么长时间在这个行业里有什么积累，能不能通用到这一个新的工作里。那就比如说复杂的公司的这种管理，还有一些可能是我当时还想过，就是那我是 to B 做项目的，但怎么说也会有一些可以用到呃 to C 端或者一些的经验吧，就比如说嗯。可能没有产品 sense， 但可能我以前做的很多 to B 东西，有复杂的数据等等等等等。就我有想过，哎，我可能对一些呃共通点的一些理解上，或者是经验上，我是不是可以去说，嗯、呃，怎么去利利我这个点？我也会想一些，就复盘我以前能做的。然后在第三个点就是会会销售一下自己，不要错过机会嘛。就嗯、呃，比如说我看半天没有回复我，嗯、呃，他们这个过程很缓慢，然后我也给。呃，欧卡写了一份自荐信，最后我说，哎，怎么没有回复？我再试一下。我当时就突出了我自己的，再次突出的特点，比如说什么英文，对吧？这个英文工作环境来说啊，我这么多年，就是我我是可以，不管 sales 还是做产品还是做啥，哎，这个绝对没问题。嗯、呃，然后第二个我再次强调了一下，就是说我怎么样能把我以前的这呃，复杂的经历、生活和工作经历用到你、你、你们这个行业里，所谓，因为他这个行业也是突变的嘛，也是每天都在更新的，你们需要更起各种各样的人之类的。我写一个这样的邮件，然后发给他。我也不知道他看没看，反正我是发了。就是大家其实也可以用一些这种，所以我不知道你看，你肯定看了对吧？啊，你肯定看了、啊啊。好吧，没
1: 看。没有<笑>看，好玩，他没看。OK， 但是我觉得这个方法其实很好，而且很适用于，呃，对于现在在准备面试的一些小伙伴们，因为你在硬实力过了，或者是已经给面试官留下印象之后，可能更多的就是靠你的软实力和面试之后的一些功夫。同时，我也很呃认同你扣说的，就是。当时去双向选择，去确定这个老板将来在职场上不会 PUA 你，去解决掉很多日后的烦恼。然后当你确定哎遇到那是对的人之后，然后你又开始就是加大火力去，比如说写信，或者是写自荐信，或者是去突出自己的优势，呃，然后呃有有专攻的去呃攻克。功课这个面试拿到这个岗位，啊，这个也是带我们又再次回顾了一年前尼寇找工作的这个历程
0: 。对，是一年前吧？嗯，嗯是的，现在应该整整一
1: 年了。我来这一年零一个月吧，现在对的。啊嗯、哦，嗯，对，现在是十一月，我现在还老老是想着现在是五六月份。OK 吧？那尼寇也已经入职了，在这个新行业一年多。呃，那接下来的这个问题可能是更适合于已经在行业中工作两到三年的职场人，想问一问，呃，欧咖，你对于这种就是在行业中工作了两到三年的这种职场人，包括你，可能你的部门下面有很多这种是，呃，呃，这种中高端的这个职场人，你作为管理者的话，你会就是去卷员工吗？还是你会去用什么方式去？帮员工去提升，帮助他们在职场上上升到一个新的 level 呢？作为管理
2: 者，嗯嗯嗯，哎呀，突然又聊到了卷不卷的问题啊，这是一个好像大家最近一个谈论比较多的一个话题。嗯<咳>、呃，我觉得呃，先不说卷不卷啊啊，我先说那个，先回答第二个问题，就是我怎样帮助这些人去成长嗯、啊、嗯。呃也许不是每一个管理者都有这样的呃想法或者一个理念吧，但是对我来讲，我觉得呃，第一个人是最重要的啊，第二就是帮助这些人成长也是非常重要的啊，所以这可能是对我来讲啊非常重要两点。所以说，我的这些呃观点啊，可能不没有办法代表大部分的这个管理者，但是其实最最起码说对我来讲是这样。的。所以，我觉得对我对我来讲的话，嗯，比如说像这些入职两到三年的这这些人，啊、呃，我觉得，呃，对他们来讲，无论是他们自己，还是从那个领导对于他们来讲，我觉得最重要的一点就是说，如何帮助他们在这个时候，快速找到自己最擅长的那一件事情，啊、呃，我觉得这是非常非常重要的啊、呃，因为大家也知道这个。这个短板原理已经早就过时了，对不对？现在在这么呃竞争激烈的一个社会里面，我觉得最重要的一点就是说，你怎么把你的长板练到任何人都无法超越你？呃、这可能是我在这边的一个啊、呃、理念吧。所以说，啊、呃，帮助他们去找到他们自己的长板，以及呃，你作为一个入职两到三年的一个员工，你自己也要去想很多的办法去找到自己。的那个亮点，你自己最强的地方是什么？我觉得这个是，呃，对这个这个阶段的这个职场的人来讲是非常非常重要的一点。嗯，啊，那至于卷不卷，这就要看你第一个，啊，你对自己的这个目标定的有多高，你对自己的期待有多高，你是否已经找到了你的这个长板。然后你又愿意花很多的这个精力和努力去提升你这个长板，你愿意这个提升速度有多快，取决于这些。所以当你把这些都想好了之后，那至于卷和不卷，那也这也是在别人看来你卷和不卷，但你对你自己来讲，你就是在为你的目标，就是在为你的长板做出不断的努力。我觉得这个是非常非常重要的，甚至都跟卷和不卷没有太大的
0: 关系。嗯。呃，还还挺好玩的是，我我们经常说，就是这个，这是一个比不卷自己，呃，不卷别人，不卷员工，卷自己的老板。就是他，我感觉他刚才欧卡说的这些点，都是他其实对自己的要求，反而就是他对，就是非常一致性。他对别人可能说，如果你想确立了自己的目标很高远，那我可以帮助你。嗯，发现你能触及到那个目标的一些超能力，我帮你发现，然后你去，对吧？如果这个员工不求上进或者怎么着的，你再带也带不起来，你也不会强硬卷他，卷他说不定最终他也不给你输出，你还费了老鼻子劲。然后，然后他自己呢，剩下的一些力气，我觉得就花在自己卷自己。就比如说他不管是工作啊，还是去健身什么的，他都要做到。百分之百的投入，百分之百的那个什么，甚至别人可能也不说是，是不是睡觉上啊，就是不是说休息时间要一定要，嗯、呃，一定要牺牲掉，而是真的是他在有限他醒着的时候，他是全力以赴的在花这些时间，嗯，一有一些就是要么去健身提升自己，要么就是去看书，要么把修改 MBA 是吧，要么去搞一搞什么其他的。看看其他的乱呃各种想法，然后去跟别人聊一聊，看看这些机会什么的，嗯，就是对，所以其实感觉来说，我觉得在职场，虽然我们现在是上下级、员工是什么的关系，但是真正在国内这段时间，让我感觉就是你工作的氛围和你工作能接触到很多优秀或者是嗯。就高质量这个这这一些的工作伙伴来说，其实是最大的财富。就像欧卡说的，肯定是人是最关键的。就是这个高质量呢，也不是说对哪一些什么所谓歧视啊，不要玻璃心啊。就是我说的，真的是每个人都有发光点。我们就是说，把超能力能被被发现出来和发现出来超能力的这些人都在一起，觉得这才是真正有能量的。如果其实每个人都有超能量，被发现不了，那我觉得也是这个团队的领导者或者是团队的嗯、呃。一些损失，对吧？如果发现得了，嗯、呃，那 win win 嘛，双赢，谁都很开心。所以说，大家尽量去找到能把你触发的人和能出，嗯，或者能影响你，让你自己出去发触发的人，最
1: 重要。嗯，我觉得你们可能也是，就是这种正向相吸，然后两个人在一起开始，嗯，一起折腾，挺好的。那，嗯。那这样想想啊，就是你们有没有就是，因为你们现在做着一个就是全职工作嘛，那如有没有那个爱折腾的心，会让你们去想着开展其他的一些呃第二职业或者是其他副业的想法呢？这个问题可能更多的是像欧卡和尼寇都想听到你们的呃答案，或者你们俩会不会一起搞事情
0: ？兴趣项目对吧 ？Hobby project。像当听节目的人，一直肯定都知道，就我是没闲过，对吧？不管在以前的养老公司，还是在养老公司之前的，对吧？和大人哥他们乱搞的那些项目，就是都一直在折腾。所以说回到这边来，时间确实，说实话，就是本职工作占了我太多时间了。也是因为我我目前渐渐发现，有一些时间我是不应该花的，甚至有一些事情我是不应该那么。呃，那么卷去卷，就是我是反而是我是我是有种会被，如果有稍微有一点有机会别人要卷，我是要卷回去那种。这一点我现在意识到清醒一点不太好。当我把这些东西调整调整以后，我肯定是想花更多时间去，嗯，去在自己的兴趣项目或者是说自己的。嗯，长远的一些、一些、一些项项目，就我以前尝试过很多方向，我可能是跟我自己有关系，就是真正想要什么，想做什么项目，我是像以前一样在想一想，然后就 pick up 一个东西就去做了呢？因为我是个那种叫 activator， 叫什么？中文叫什么？
2: 激活者？激
0: 活者就有了，我就要搞，就行动了，对吧？然后，但是后来可能会发现这个。和我的最终目标要什么，我就会反思要什么，又开始陷入那个效率就就变低了，有然后有可能就停滞了，这个不好。嗯，但是总而言之一句话，我还是会去会去尝试继续往继续去搞事情的，这个肯定啊。虽然老板这张政治正不正确先不说了，但是这个每个人都有一颗非打工仔的命嘛啊心吧，我有一颗非打工仔的心，嗯，对，可能会的。具体要不要跟老板搞还是什么的，对吧？我曾经好像立过雄心壮志，什么要搞事情，要把老老板带走搞事情，不管是前任前前任还是现任老板，都有一颗这样，我都有一颗这样的心，是吧？所以现在这颗心还
1: 是继续保持一下，对。
2: 嗯，躁动的心，躁动的心，先按耐一
1: 下
2: 。
1: 嗯。<笑>那那欧咖呢？你有什么就是想要去折腾的一些想法吗？
2: 这个想法可能想法多，可能是我这这那个毛病吧，就是想法特别多。呃，所以现在对我来讲，嗯、呃，就是我跟那个你扣不太一样一一样的一个地方是什么呢？就是我的目标比较专一且确定，他就是有很多目标，对。所以啊、呃，我的很多想法都会为了我的自己的这个目标去啊、呃、产生。所以基本上就是说我想法可以很多，但是我不会去做那些跟我的这个目标和这个呃使命啊、呃、不一样的东西，即便它是一个非常好的想法，我也只是想一想，对。但如果跟我的这个目标比较相符的一些想法，对吧？无论它是像你们有很多不同的概念，对不对？这是工作，这是兴趣，这是 hobby， 这是什么乱七八糟的？其实对我来讲没有什么特别大的区别。这就是我在做一些。呃，我喜欢的能够能同时也能实实现目标的事情
0: 啊、呃，可能就是这样。嗯、对他这个人有一个目标管理的感觉，大家听起来可能这是可能你看一个比较厉害的一类一类人，我感觉会有这样，就是他们可能会非常 results 或者是目标 target driven 对，嗯，<后>包括之前听他分享。对
1: 对对那个职职场人的那个呃，去如何持续学习，他也说到了目标的重要性。嗯
0: ，对对对，其实今天想，对吧？我们有这个想法，让你来录以后去也说，哎，这一期可能先抛砖引玉，你可能讲的也有一些一些概念或者你的方法论，都还只是浅浅浅浅的触碰了一下，对，还没进入到，然后还没进到实质的。这更深一层，对吧？还有更具体的东西。然后我们也想听听之后发出来这一期节目，看看大家的一些反馈，最好是能能有很多反馈比较好。我不是不说好坏吧，就是很具体。想要说之后往这边，呃，类似的话题，或者是像想像你学习，或者是对吧？跟我们大家一起讨论的这种东西，这种反馈我们收集一些。然后也希望，因为。就像周围类似你这样的欧咖这样的人也是有不少的，那我们就说对双向来说都是一个好处。你们是想其实教，也像是想传播你们的智慧去影响别人，或者是说传播你们的一些经验起，来启发后面的这些小小弟小妹们，其实是一个非常。好的初心，对吧？嗯、然后对于这些稚嫩一点、略微还在或者迷茫、刚毕业的学生，或者是没工作几年、稍稍微觉得哎自己还不错，但是又有一点迷茫，说以后怎么办的这些初职场人，我觉得这种经历对他们来言也是非常棒的。嗯，所以我希望大家能听一听，好好给我们一些反馈，这
1: 是我的希望。嗯。嗯今天特别感谢欧咖的做客和分享。如果关听众朋友们有其他的就是想对欧咖追加的问题呢，也可以欢迎你们留言。我们之后说不定凑够到了足够多的话题，我们会再把欧咖请回来，请他再帮我们分享分享。呃，去看看就是。呃，有没有一些新的思想碰撞？同时，如果那个大家感兴趣这个系列的话，也欢迎留言分享，告诉我们，我们将来会去分享更多的声音，去带给大家不同的想法。嗯，那今天的播客到这里就结束喽，谢谢各位听众朋友，我们下期再见，再次感谢今天的嘉宾欧咖，谢谢大家，谢谢大家。OK， 那我们下期再见喽，各位听众朋友们，再见。